0: Bienvenidos, soy Amelia Nieva Rodríguez. Y yo soy Noelia Carrizo. Esto es Energía en Acción. En RSC Radio, escucha cosas buenas. La mente es igual que un paracaídas, solo funciona si se abre. Y con esta frase damos a inicios a un nuevo jueves que estamos aquí compartiendo con Noé en energía en acción. ¿Cómo están ahí ustedes? ¿Cómo está nuestra audiencia? ¿Cómo estás Noé? Hola, Ame. Muy bien por acá. Bueno, bienvenidos a los que nos
1: están escuchando. Un nuevo jueves acá junto con Ame, un nuevo jueves para ver de qué hablamos, ¿no? ¿Cuál será la temática del día de hoy? Chan 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 chan. Que tiene muchísimo, pero muchísimo que ver con lo que vos leíste, Ame. A mí me encanta, me encanta esa frase y, y justamente creo, y más en, en la situación actual que estamos pasando <ríe> en nuestro queridísimo país, Argentina, que nuestra cabeza solamente va a funcionar si se encuentra abierta y es por eso que hoy pensábamos en hablar sobre esta capacidad que tenemos a veces de poder justamente pensar fuera de la casta salirnos de los patrones habituales que tenemos de pensamiento, los patrones habituales que tenemos para resolver ciertos problemas que actúan justamente en automático, y poder entrar a este pensamiento que en algún momento también lo, lo leí como pensamiento lateral o pensamiento paralelo, ¿no? De poder diferenciar de cómo estoy pensando hoy las cosas, y quizás si me corro de ahí, buscar una manera diferente, creativa, para solucionar, la, solucionar ese problema de otra forma, ¿no?
0: A mí Problema, me encanta no. la idea de solucionarlo o no, por lo menos verlo de otra forma. A mí me mm. encanta la idea de, de ver las cosas desde otra perspectiva, de otra manera de, de resolver, de pensar, de creer. Y bueno, y se les llama, como vos decías, pensar fuera de la caja porque a veces los humanos somos como una caja, ¿no? Tenemos ya cosas adentro, creencias, conocimientos, vivencias, toda la experiencia y creemos que, que ya nos definió, ¿no? Y me acuerdo mucho cuando, cuando empecé a leer algunos libros de creatividad y hacer algunos ejercicios. Había un ejercicio que lo leí hace un montón y me encantó, que decía que si vos vas en un auto, es un auto deportivo, hermoso, tiene solo dos asientos. Está lloviendo y en una esquina vos ves que están parados y se están mojando. Una señora muy viejita que vive cerca de tu casa, vos la conocés, tu mejor amigo o tu mejor amiga también está ahí parada mojándose y también un chico o una chica depende de cada gusto de cada uno muy lindo, que te encanta, que también lo conoces, y están los tres ahí parados mojándose, y vos tenés un solo lugar en el auto entonces sí Un te a la casa <risa> <risa> ¿Qué ¿Qué? mi amiga, el que me gusta o la viejita y hacían este estudio, claro, y un montón de personas eh, elegían porque o la amiga, o el que le gustaba, o la viejita, de acuerdo a, a la caja o al sistema de valores que cada uno tiene. Pero en un pensamiento lateral, la, la mejor resolución al problema era darle el auto a tu amiga que maneje, que se vaya con la viejita, la deje en su casa... Y vos te quedabas claro. con lo que te gustaba de esperar el colectivo o a irte caminando o lo que sea. Digamos.
1: Claro, y, y toda la situación daba porque ibas a estar mojada por la lluvia. Ya está.
0: ¿Qué más quieres? entonces por ahí el desafío o de, de esta historia o de pensar afuera la caja es eso es ver qué, qué, qué abordaje le podemos dar qué distintos abordajes le podemos dar a, la, a las situaciones que enfrentamos día a día ¿no?
1: No, tal cual y pensaba eh, por lo menos yo lo veo mucho en los niños ¿no? que creo que a medida que vamos creciendo y bueno y vamos entrando en el sistema de educación que Puede que depende las miradas, puede estar bien o mal, creo que tiene tanto sus beneficios como sus contras, pero como que nos vamos armando la cajita a medida que vamos creciendo, esto que vos decís con nuestros propios eh, sistemas de valores, de creencias, y, y nos vamos olvidando sin querer de ese pensamiento lateral que tenemos o de esa capacidad de, de mirar de forma diferente, de forma creativa. ¿Por qué digo esto? Porque... Mira cómo será que, que nos vamos estructurando a medida que vamos creciendo, que hay ciertas eh, palabras, ciertas oraciones, que, que siendo seres humanos adultos ya todos los entendemos y los niños lo entienden de una forma totalmente diferente. Hace un tiempo estaba con Victorio, estábamos en, en la galería de mi casa en Tafí del Valle, y, y me acuerdo, Victorio era chiquito, tenía 3, 4 años, y yo eh, estaba haciendo yoga y le digo a Victorio, bueno, ahora vamos a hacer el saludo al sol. Para los que nunca hicieron yoga, el saludo al sol es una postura que vos te parás, levantás los brazos y mirás al sol. Y me acuerdo que Victorio me miró y le digo, bueno, hacemos saludo al sol. Y Victorio levantó la manita, saludó al sol y le tiró un besito. Y dije... <risa> en su cabeza el saludo al sol es saludarlo con la manito <risa> claro y también digo bueno el pensamiento lateral quizás está también de alguna manera creo que nos podemos conectar con el pensamiento lateral si nos damos el permiso del juego ¿no? de, de liberarnos de las estructuras que fuimos tomando a medida que vamos creciendo y conectarnos más con la capacidad de jugar, de, de crear porque ahí es como que la mente se libera y como el paracaídas se abre y podés ver unas una misma solo una misma eh, o diferentes soluciones por una misma situación que antes no veíamos
0: la verdad que Victorio siempre trae muchos aprendizajes para todo incluso para mí cuando lo voy a visitar <risa> es es un gran un gran pequeño maestro y no. Otra de las cosas, bueno, lo que hace Victorio, y es otra, lo que él hace, solo por ser niño, pero los neurocientíficos recomiendan también, es romper el patrón, <risa> ese pensamiento tradicional. Él ya lo hace, intuitivamente, digamos, pero bueno, tienen que aparecer bien, bien. Estos, estos neurocientíficos a decirnos que cuando lo hemos dejado de hacer intuitivamente, que lo volvamos a hacer. Y tiene que ver con romper el patrón de pensamiento. Porque hay como prejuicios, suposiciones o ideas de cómo tenemos que hacer las cosas o cómo tiene que ser cómo se tiene que ver y eso es lo que nos hace que no, no podamos desarrollar el pensamiento lateral entonces cuando podemos soltar esa, esa creencia constituida de lo que fuera, de cómo tiene que ser el saludo al sol, de cómo tiene que ser mi casa o mi carrera o lo que fuera, o entro en dilemas morales, mentales o cualquier tipo de dilema como el ejercicio ese del auto bueno, abrirme mm. a la posibilidad de verlo de otra manera, ¿no? Eh, a mí me pasa algo que, que es muy pequeño, pero por ejemplo cuando yo dormía, mis gatas a las 4 de la mañana me despertaban porque querían salir al patio. Y creo que sufrí los primeros 6 meses que viví en este departamento que tiene patio porque tenía que abrirle la puerta, cerrarle la puerta. Bueno, era toda una historia de, de desvelos y maullidos durante la noche. Justo a la, puerta, sí, justo a la puerta tiene unas rendijas con vidrio, así que me tomé un fin de semana le saqué los vidrios, dejé abiertas las rendijas y ahora se manejan libre por ahí ellas son felices, yo soy feliz y por supuesto mi casa ahora ya no cumple el estándar de cómo se tiene que ver una casa con vidrios, pero yo estoy mucho más tranquila <risa> me parece una solución muy válida y, y bueno, estamos, estamos toda la gata y yo estamos viviendo la noche en paz, digo Así que yo creo que, que a veces hay que salir un poco de la idea de cómo deberían ser las cosas o cómo se debería ver o cuál debería ser la solución, ¿no? Porque quizás yo podía no. enojarme o no prestarle atención. Bueno, no, es imposible no prestarle atención. Enojarme, capaz pero hay otras formas de, de buscar soluciones, creo yo.
1: No, tal cual. Y, y también pensaba no que a veces, eh, ¿qué diferente sería si estuviéramos siempre dispuestas a pensar de forma diferente? O por lo menos traerlo a conciencia. Porque creo que a veces empezás a pensar de forma diferente cuando estás ante cierta situación en particular. Cuando hay algo que te apremia, algo que te molesta, algo que que no sé, que, que quizás así a simple vista con los patrones que tenés no le encontrás la forma pero, y eso te genera malestar, ¿qué diferente sería si, si siempre estuviéramos disponibles a pensar fuera de la caja, a pensar de manera diferente, a utilizar la creatividad? Pensaba más que nada porque después de la pandemia como que hubo muchas empresas o mucho, muchos negocios que ya sea algunos negocios que fueron a la quiebra, cerraron, y otros que se reinventaron, que se reconvirtieron totalmente. Y hay, para mí eso fue como el gran, gran ejemplo de, de pensar fuera de la caja, de decir, bueno, eh, todo lo que yo conozco, todo lo que sé cómo se hace, lo que es, ya no funciona. O, o me reinvento, o me habilito a pensar fuera de la caja, y también pruebo, o me pierdo. Me pierdo en este, en este nuevo mundo, en este nuevo contexto. Hay un montón de empresas, especialmente creo que las de tecnología, que fueron como que, que tomaron un boom y empezaron a, a crecer a partir de la pandemia, y hay otras que lamentablemente cerraron. Y hay varias escuelas que se, se convirtieron 100% a la virtualidad y encontraron una nueva forma de ser en ese contexto. Pero pensaba, porque yo lo transité también, que creo que, que okay. eso no hubiera pasado si no sucedía lo que sucedió, que en este caso fue la pandemia que nos atravesó a todo el mundo, pero qué diferente sería si nos habilitáramos a pensar de manera creativa todo, toda nuestra vida. Y, y pensaba, acá voy a mencionar a Irene Kerner, ella es una didacta, hace juegos, en los cuales justamente se promueve la creatividad, eh, porque la creatividad es algo que todos tenemos, y en algunas personas surge espontáneamente, sin embargo no significa que porque no surja espontáneamente no la vamos a, a cultivar. Se puede cultivar la, la, la creatividad y la espontaneidad, o sea, necesitamos practicar la espontaneidad y la creatividad, ese es el mensaje. <risa> bueno, un montón hemos hablado de este primer bloque como para ir adentrando a la gente que nos está escuchando sobre lo que vamos a estar compartiendo en los próximos bloques. Les podríamos dejar una tarea, ¿no? Siempre les dejamos una tarea al principio de cada bloque. Podrían ir pensando cuáles son esas situaciones en las que creen que estaría bueno pensar fuera de la caja. O cuándo pensaron fuera de la caja, ¿no? Y qué resultado les trajo.
0: Así que con esta tarea los vamos dejando junto a Buena Música y nos encontramos en el segundo bloque. Nunca
1: harás nada original si no estás preparado para equivocarte. Es una frase de Ken Robinson. Ken Robinson, si no lo vieron, lo, les súper recomiendo que lo vean. Tienen un montón de charlas TED, que él habla justamente sobre ¿Cómo aprendemos el proceso de aprendizaje en los niños? Y, y esta frase creo que tiene mucho que ver también con esto de poder pensar fuera de la caja, ¿no? El, el animarnos a equivocarnos, porque yo veo muchas veces que eh, el equivocarnos, el, el hacer las cosas como no están esperadas que tienen que, que ser hechas, muchas veces nos pone en un papel de que ya no queremos volver a intentar hacer las cosas... Eh, nos minimiza entonces creo que también el hecho de animarnos a equivocarnos es también a abrir ese paracaídas para que la mente esté abierta y, y poder empezar a encontrar nosotros las formas de, de pensar justamente de no, salir de nuestra propia caja porque cada uno de nosotros tiene su cajita de, como dijiste vos, arme con sus sistemas de valores sus sistemas de creencias y acá creo que es fundamental, como lo dije ante, antes, el juego. Aprender a jugar. Y que de acá también voy a nombrar a, a, a Sofía Torres. Ella hace unas herramientas súper poderosas, súper lindas. Si ustedes se dedican a trabajar con niños o con adultos o tienen que dar clases, ella siempre está creando diferentes herramientas en formas de juego para poder conectarnos con esa parte creativa,
0: y de esa manera empezar a pensar fuera de la caja, ¿no? A mí me encanta, bueno, me encantan los recursos que hace Sofía, así que sí, súper recomendada también de mi parte. Y otra de las cosas que se me viene a la mente para pensar fuera de la caja es estimular la creatividad. Y primero que nada hay que dedicar tiempo a estimular la creatividad. Si somos de esas personas que vivimos las corridas, y tenemos mucho estrés y el cortisol alto, bueno, sepan que jamás vamos a ser creativos, no vamos a poder tener pensamiento lateral, porque vamos a estar constantemente reaccionando. Entonces, lo primero es empezar, como venimos en nuestros programas anteriores, eh, entendiendo que hay que diseñar un estilo de vida coherente, saludable, que respete nuestros momentos también de introspección, de, de cuidar nuestra, nuestra mente, la creatividad, de implementarla. Eso por un lado, nuestro estilo de vida. Y segundo, en esos espacios podemos hacer ejercicios, podemos hacer alguna descarga por escrito. Por ejemplo, hay un libro muy conocido que yo siempre recomiendo que me encanta, que es El camino del artista. Y después está El camino del artista en acción, y creo que hay otro más que, que no recuerdo, de Julia Cameron. Y ella explica que es importante a la mañana limpiar nuestra mente, todos los pensamientos, todas las cosas que vienen a la cabeza. Ella recomienda hacerlo en tres hojas por escrito. Y después de eso, afrontar el día. Y dice que esa, esa forma de limpiar todos esos pensamientos nos ayuda a que la mente esté más dispuesta a ver las cosas de otra manera. Así que si sos una persona que te gusta escribir, te tomas un tiempo la mañana y eso estimula un montón la creatividad. Doy fe porque el tiempo que lo hice, la verdad que, que fue muy ameno y tuve un montón de ideas y pude explorar muchos aspectos de cosas y proyectos que, que no venía viendo. Así que lo súper recomiendo. Creo que esto no tan solo limpia la mente, sino que ayuda a generar muchas ideas, ¿no? Que ya lo vamos a charlar en un ratito, de cómo tener muchas ideas nos puede ayudar a ser más creativo. No sé cómo lo ves vos, ¿no? pero... A mí me encantan creo los que... procesos de, de brainstorming, de generación de ideas, creo que... Sí,
1: sí, además eh, el brainstorming lo que tiene es esto de que nos da, es como que estamos en un espacio sagrado chiquitito, en el cual en ese espacio temboro-espacial, y valga la redundancia, no importa lo que digas, porque no hay censura, todo es válido. Entonces como que te habilita a sacar a veces esas cosas que por, qué sé yo, restricciones sociales, o por las cosas que creemos que van a caer mal, o lo que fuese, eh, no las decimos. Entonces, en el brainstorming es como, bueno, en este espacio toda idea es válida, no hay censura, y vos sacas 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 casa <risa> Y después decís, bueno, esto sí, esto no, esto sí, esto no, de acuerdo a lo que quieras solucionar. Y sabes que, mientras te escuchaba esto de, de, qué importante poder conectarnos con la creatividad, y que tiene mucho que ver también con, con eh, limpiar la mente, y de, de las preocupaciones, bueno, ir buscando cada uno qué que le permite limpiar la mente, la meditación, algunas personas quizás el dibujo, la pintura, el baile, salir a caminar, qué sé yo, es como variado, cada uno encontrará cuál es ese punto de, de, que le permite conectarse con la parte de creatividad. Me acordé de la historia que la escuché hace un tiempo en la radio, era de un hombre, no sé en qué país vive, no, no ya hay, hay datos geográficos que se me, se, se me escapan, por eso es que vivo perdida en la vida, pero es de un hombre que, ponele que hará unos 10, 15 años atrás, decidió que no iba a haber nada de tecnología en cuanto a redes sociales en su vida. Entonces eliminó todas sus redes sociales, eh, Facebook, Instagram, bueno hay mil más que se me escapan a mí, pero, ¿qué era lo interesante de, de esta historia? Que él cuenta, que después que implementó ese hábito en su vida, dice que se conectó tanto con su creatividad, pero a, a tal punto que no sé cuántos libros se escribió. O sea, ya tiene publicado 10.000 libros, un montón de libros de introspección, reflexión, de lo que fuese, y él hace mucho hincapié a bajar el nivel de estímulos que están en nuestro entorno, que eso a él le, le ayudó muchísimo a conectarse con la creatividad, y hay algo que, que su, surgía en la discusión mientras contaban sobre la historia, que era, y bueno, pero está bien, es un hombre que se aisló de las redes sociales, pero no te podés aislar de las personas con las que estás, digamos, o sea, y esas personas con las que estás tienen sus redes sociales, claramente, entonces dice que el hombre qué es lo que hizo, que le prohíbe a todas las personas que van a visitarlo a su casa que tengan eh, activado, eh, no sé, en ese momento, el Instagram, el Facebook o lo que fuese, como que les prohíbe, les pide que o que vayan sin teléfono o que lo pongan en modo avión. Pero de esa manera, él se, eh, se resguarda esa conexión que tiene con la creatividad. No digo que, que saquen sus redes sociales, Menos Spotify porque no nos van a poder escuchar claramente. <ríe> no, 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 no. Pero sí creo en línea con lo que dijo Ame y en línea con esta historia, es como que cada uno vaya buscando cuáles son esos espacios que les va a permitir liberar la mente. Y para mí liberar la mente, desde mi experiencia, tiene mucho que ver con cortar un poco con los estímulos que a veces nos bombardean todo el tiempo, entonces, bueno, una horita al día me dedico para leer, una horita al día me dedico para tomar un té en el silencio mismo, de mi casa, del patio, lo que fuese, viendo la nada, eh, es buscar, ir buscando esos espacios, que quizás al principio sean chiquititos, pero que nos va a permitir conectarnos con esa parte de creatividad que todos tenemos, porque no es que es algo que, que solo unos agraciados han venido con la creatividad, no todos lo tenemos, solamente que hay algunos que la tienen más a flor de piel que otros, nada más.
0: Justo en consonancia con lo que vos estás contando, esta mañana arranqué la mañana escuchando una entrevista a Marian Rojas Estapé, que es una neurocientífica, y psiquiatra, y justo ella hoy decía de que está comprobado científicamente que estar alerta a las notificaciones del celular, a los mensajes, las llamadas, a toda su urgencia, genera unos niveles de estrés y cortisol. El cortisol es la hormona que se libera en el estrés tan altos que nos mantienen en constante alerta y que hacen que nuestro cuerpo, bueno, surja mucho, haya mucho daño en las células del cuerpo, en nuestro estado mental, en nuestros niveles de ansiedad. Entonces, yo también considero que aprender a desconectarnos es muy importante, eh, requiere mucha voluntad yo, por ejemplo, yo me desconecto a las 9 de la noche del teléfono, no respondo, salvo personas puntuales de mi familia o, o alguien con quien quede en coordinar algo. Con... A ah, Noe también les respondo, pero entra dentro de ese grupo privilegiado de gente que responde después de las 9 de la noche y recién vuelvo a responder al otro día a las 9 de la mañana. Claro. Y eso implica que ese tiempo es para mí, para estar tranquila, para no estar en ese modo de urgencia, respondiendo todo el tiempo, o modo activado. Y creo que desde que lo empecé a hacer, empecé a descansar mucho más, empecé a sentirme más tranquila. Y creo que voluntariamente es importante que elijamos estar menos tiempo en las pantallas. Teléfono, televisión, todo lo que sea pantalla, todo lo que implique el estímulo, de luces, de sonido, e incluso, eh, justo hoy también lo escuchaba, de que cómo se activa el placer en nuestro cerebro cuando recibimos, por ejemplo, un like en Instagram o en LinkedIn o lo que fuera, se iguala el estímulo que se recibe al consumir cocaína, marihuana, heroína, se, se, se encienden los mismos centros cerebrales. Entonces, también empezar a, a despegarnos un poco de ese, de ese consumo de pantalla, ¿no? Que ciertamente y claramente no, nos alejan de nuestro ser creativo.
1: Claro, tiene mucho que ver con la gratificación inmediata. Eh, eh, mientras más estimulamos eso, más nos alejamos de la gratificación a largo plazo, que tiene que ver justamente con los proyectos a largo plazo. Entonces, está, está recontraestudiado, los, eh, los videojuegos también tienen que ver con la gratificación instantánea, y, es, y desde ahí se agarran para crear esa adicción a, al cerebro. Y con esto que dijiste, de que cuando estamos, eh, cuando estamos tranquilos, cuando no hay estímulos, es cuando salen la, las grandes ideas, yo lo veo, eh, siempre que tengo la oportunidad de entrenar a personas para que hablen en público, yo me aboco mucho en, a, en hacer un, un trabajo que tenga que ver con, con autoconocimiento, porque yo considero que un buen orador tiene que ver más con, con la capacidad de conocerse a sí mismo y saber qué recursos tiene disponible para poder hablar en público o en donde sea. Y, y siempre hacemos trabajos de introspección en los cursos que doy, en los talleres, y recuerdo en, la última, en una de las últimas que, que guié, que fue a... a a una de las chicas que trabaja acá en Tucumán, y ella se llama Nati, mando un beso gigante a Nati, eh, habíamos hecho un trabajo grande de introspección, de buscar, bueno, cuáles son las historias más importantes de tu vida, cuáles son esos puntos de quiebra en tu vida, que todos tenemos, que seguramente si yo pregunto, qué, ¿cuál es el antes y el después en tu vida? Algo se te va a caer en la cabeza, y una vez que lo identificas es bueno, ¿qué aprendiste de eso? ¿Qué, ¿Qué te trajo de aprendizaje? Y me acuerdo que habíamos estado trabajando toda una mañana, y, y me decía mira la verdad que no puedo todavía no me cae la idea sé que no lo puedo verbalizar no no estoy no lo puedo ver me digo bueno qué te tranquila ya, ya va a caer porque en algún momento decanta la idea y esa misma noche me acuerdo antes de irme a dormir veo un mensaje de ella que un texto hermoso en el en el cual ella reflexionaba qué es lo que había sacado de esa situación de su vida y me lo mandó, la verdad que yo súper contenta que ella haya podido dilucidar eso, y me dice, la verdad lo pensé todo el día y estaba tan atareada con un montón de cosas que no me salía, no me salía, y me dice, ¿sabes cómo me di cuenta? Dice, ya me estaba por ir a dormir, estaba tirada en la cama, con los ojos cerrados, y de pronto fue, fue como que una catarata de ideas, de reflexiones, me cayó y lo escribí. Y dije, claro, claro era el momento en el que ella ya estaba conectada con ella, que ya no había nada más importante que su descanso, que ya, estaba, eh, que ya no había estímulos, y ahí fue cuando todas las barreras de pensamientos, de estructuras se caen, y realmente te podés conectar con la parte más importante del ser humano, que es la reflexión de decir, bueno, esto me trajo mi vida. Pero eso sucede solamente cuando ya estamos en un estado de conexión total,
0: cuando ya no nos conectamos con los estímulos de afuera. Me parece, bueno, que vamos a ir dejando este segundo bloque con ese ejercicio, ¿no? De yeah. asignarnos voluntariamente un espacio al día para desconectarnos de los estímulos, desconectarnos de las pantallas, de los teléfonos, darnos un momento para nosotros mismos, para limpiar la cabeza y para, para generar ese espacio que lo venimos diciendo en casi todos los capítulos, porque esto se atraviesa con todas las emociones, los procesos, con todo... Generar un espacio en donde eh, nos desconectemos y eso va a favorecer un montón el pensamiento lateral, la creatividad y la, las posibilidades que, que van a surgir en nuestras vidas. ¿no? Así que con ese ejercicio de designar un momento y con buena música, los dejamos en este segundo bloque.
1: La innovación distingue a los líderes de los seguidores. Esta es una frase de Steve Jobs. Creo que este hombre es, es el ejemplo de pensar fuera de la caja. Si tuvieron la oportunidad de ver la película, hay una parte que a mí me quedó grabada a fuego, eh, en una parte, creo que él estaba hablando con los amigos, y él dice algo así como, eh, porque él era una persona que le gustaban muchas cosas. Me siento identificada con él, todavía me falta llegar a, a crear una empresa de ese estilo, <risa> que ya va Nada a llegar. Más. Nada, llegará. Más, nada más, Llegará, llegará. Pero me siento identificada porque él era una persona que, que le gustaban muchas cosas, y que a priori parecían que era totalmente diferente todo. Que de hecho él lo dice, no, él había tomado clases, no sé, de mecanografía, por ejemplo, para darte una idea, y no sé, tejido al crochet, una cosa así. Pero todas esas cosas que él hacía, y que a mí me pareció interesante el mensaje que transmite en la película, es que él alentaba a hacer todas aquellas cosas que te gustan. Por más que al principio vos dices, vos pensás que no, no tienen relación alguna, o quizás más la ves como un hobby que te sirve para liberar tensiones, y él alentaba a que vos hagas lo que a vos te gusta. ¿Por qué? Porque en algún punto, dice, cuando menos te des cuenta, todas esas cosas que te gustan y que vos decidiste usar tu tiempo para potenciarlas y hacerlas, se terminan uniendo. Y de alguna manera, toda su empresa, todos los productos que él largó después son la unión de todas las cosas que él hizo anteriormente y que a priori no tenían conexión entre ellas. Y creo que esto es un gran, pero un gran ejemplo de, de animarnos a salir de la caja, a pensar fuera de la caja. Porque a veces por cumplir expectativas sociales, por involucrarnos en el sistema educativo, que puede ser que esté bien o mal, eso ya queda a criterio de cada uno, a veces nos vamos olvidando de prestar atención a esas cositas que nos gustan, esas cosas que el simple hecho de pensar, ah, hoy todo el día voy a estar pintando, y decís, ay qué lindo, y se te pasa el día volando porque es algo que te gusta, cuando prestamos atención a esas cosas, ahí comenzamos a... A fomentar más nuestra creatividad y a fomentar, sin querer queriendo, como diría el chavo, <ríe> a fomentar esta capacidad de pensar fuera de la caja, ¿no? Y también pensaba en otra persona que también es un referente para mí de, de haber pensado diferente, es eh, Walt Disney. Walt Disney tenía la capacidad de conectarse muchísimo con la creatividad yo lo leí al caso eh, en, en la maestría que estoy haciendo ahora y hay algo que me llamó muchísimo la atención, que ya lo sabía, pero ahora lo volví a leer desde una mirada diferente, que él trabajaba con personas que no necesariamente tenían una formación y valga la re redundancia, formal en lo que hacían, sino que eran personas que eran buenas haciendo las cosas que hacían y que no tenían un título, por ejemplo, pero a él le interesaba que esas personas estén comprometidas y pongan pasión en lo que hacían, y a los, a los ingenieros que él tenía les decía imaginieros, no eran ingenieros, uh -huh. eran imaginieros porque su tarea era justamente imaginar cosas diferentes, era pensar fuera de la caja. Y él para él era tan importante esto de que la persona pueda pensar de manera diferente, que pueda ver otras posibilidades, que él dentro de su espacio de trabajo había destinado un espacio en particular en el cual todo era válido. Era como eh, la habitación de los sueños, entonces dentro de esa habitación todas las personas podían decir lo que pensaban, imaginar sin límites, soñar sin límites, y después comenzaban a trabajar para bajar ese sueño a una idea y a un proyecto. Pero bueno, creo que estos dos, tanto Steve Jobs como Walt Disney, son personas referentes que nos dan un indicio de la importancia que es salirnos de la caja, ¿no? de animarnos, que obviamente no es, creo yo, si queremos llegar a tener empresas así como ellos tuvieron, no es de un día para el otro pero necesitamos salir de la caja y comprometernos a actuar en consecuencia, ¿no?
0: Sin duda son dos referentes muy, muy importantes y que trascendieron todos todo los tiempos y todas las fronteras, ¿no? Y cuando sí. lo nombrabas a Steve Jobs, pensaba también en que él creó la frase piensa diferente, que incluso se hizo eh, una de las más famosas en la historia de la publicidad el eslogan de su marca, un potente eslogan publicitario, que en cierta forma marcaba, ¿no? Marcaba cómo se han diseñado esos productos y marcaba la forma, la visión de él mismo y de la empresa. Entonces yo creo que animarnos a pensar diferente nos puede llevar a, a crear cosas muy potentes, cosas que trasciendan, que, que trasciendan, quizás no como Steve Jobs, pero el hecho de, de poder llegar a otra persona ya es trascender. Entonces, me encanta esa idea de pensar diferente y como hacía Walt Disney, de tener un espacio para pensar diferente, ¿no? Por ahí, bueno, yo, por ejemplo, no puedo tener un espacio para pensar diferente porque mi departamento es pequeñito. <risa> no puedo tener un espacio físico, pero sí me permite un espacio de tiempo para pensar diferente, que también es un montón. Entonces, sí sí me parece importante que, que nos demos ese tiempo para pensar diferente para hacer, como habíamos dicho, una, que se llama lluvia de ideas o brainstorming, las puedo anotar o las puedo simplemente imaginar. Si lo quiero hacer con otras personas, también ayuda un montón tener ideas entre varios. Y también hay otra técnica que es, si yo anoté todas esas ideas, las dejo separadas y después las vuelvo a ver, ¿no? Y busco conexión entre ellas, que es un poco lo que vos decías que Steve Jobs había hecho un montón de cosas distintas que parecían no tener conexión entre sí y después de todas ellas sacaba algo para sus proyectos. Esto es más o menos lo mismo. Todas las cosas en las que nosotros nos interesamos, todas las ideas que bajan de manera disímiles, que pueden parecer no tener conexión, bueno, en algún punto si yo logro unirlas, eso es muy creativo, eso tiene que ver con la creatividad y con pensar fuera de la caja. Y dentro de, de esto, de, de charlar de la innovación y de la creatividad, la voy a nombrar a Sofía Geyer, que ella bueno es una genia de la innovación y de la creatividad, es, es una referente en esto. Y ella hace así algunos, da algunos ejercicios como para estimular también la creatividad. Y ella dice que, por ejemplo, si queremos encontrar una solución creativa a algo, buscamos el tema buscamos un grupo de personas que ya estén trabajando con esto que ya conozcan de eso y registro sus respuestas o registro cómo lo hacen puede ser algo muy simple por ejemplo no sé qué comer y siempre como milanesa con puré porque se, solo se me ocurre eso la creatividad tiene que Pero ver con todo entonces, sí, sí. puede ser desde algo muy simple hasta algo muy complejo, como, por ejemplo, quiero potenciar mi empresa para exportar a 20 países a la vez. Puede ser. Esto es válido para todo. Busco personas o que ya estén comiendo sano y, y, y rico, o busco personas que ya estén exportando a 20 países, lo que fuera que yo estoy necesitando, y les pregunto, ¿no? Averiguo cómo lo hacen, busco recetas, busco ideas de empresas que ya están exportando... Y esa, ese mismo buscar información de personas que lo vieron diferente y lo hicieron diferente, también va entrando en mi mente y me va dando como, va moldeando, me va dando una cantidad de ideas que se van a amalgamar con las que yo ya tengo, ¿no? Entonces, el segundo día capaz que no hago milanesas con puré, hago milanesas con ensaladas, no sé. claro Un poco se trata de eso, de ir abriéndonos a nuevas opciones. Y, cosa que me parece súper, súper interesante, ¿y ¿Sí? cuando me encuentro en algo que no sé cómo descifrar o me siento trabado, habla de pedirle ideas a personas que también que no tienen nada de conocimiento. Por ejemplo, ah, no sé si sobre comer, a un niño que no niño, tiene conocimiento de cocinar. Ahí está. <ríe> a Victoria. <ríe> y nos abre nuevas miradas porque esa persona está mirando la, lo que yo estoy contando sin ningún sesgo. Entonces es una forma también muy, muy, muy importante de, de abrirnos a la creatividad. Una vez leí un libro, y, pero no recuerdo ahora quién era el autor, me parece que era Stanislao Bajra, pero no estoy 100% segura, que él contaba que estaba haciendo una investigación y que había llegado a un punto donde no entendía bien los resultados que estaba obteniendo. Y los había charlado con varios científicos y no, no, no hallaba la forma de conectar eso con lo que él venía estudiando, hasta que un día dice que se le ocurrió eh, buscar a las personas que limpiaban la universidad a la noche, las sentó, eran cuatro o cinco, y le fue mostrando las cosas, las imágenes, para ver qué opinaban ellos. Y que uno, uno observó algo que, que lo hizo darse cuenta completamente cómo eso se unía a lo que él venía investigando, o sea que me pareció genial la, la... si no es Stanislao Bajras por favor coméntenme ahí no era, era otro no sé Mario Alonso Bush o algo pero no recuerdo bien no sos vos Stanislao Escribinos ah. y te
1: invitamos al próximo programa tal cual si si eras vos te invitamos y si no eras también te invitamos también te invitamos ya quiere
0: en algún momento manifestando manifestando y bueno, el último ejercicio que nos dejaba Sofi era pensar en cualquier persona, marca, empresa o lo que fuera que pueda tener una, una problemática similar y nosotros imaginarnos cómo lo haríamos si fuéramos esa persona, digamos. Eh, si fuera mi vecina, si fuera una amiga, imaginarnos cómo lo resolveríamos siendo otra persona, otra empresa, otra marca, lo que fuera. Y eso también nos va a dar un pensamiento lateral que está dentro nuestro, porque a veces no nos podemos ver a nosotras mismas haciéndolo, ¿no? No, me encantó, me encantó todo. Es como que abrir eh,
1: diferentes posiciones en las cuales te podés parar y ver la misma situación desde diferentes ángulos, ¿no? Eh, y esto que vos decías, de que quizás a veces no tenemos el espacio para para darnos la, la posibilidad de, de que caigan las ideas, de pensar fuera de la caja, o sea, el espacio físico, sí proporcionarnos el, el, el espacio temporal, por así decirlo, y pensaba también que a mí lo que me sirve mucho es como tener un, un cuadernito donde me habilito a escribir todo lo que, lo que al principio, como dijiste en algún momento, no tiene sentido, porque ya me pasó de que a veces estoy haciendo algo y de pronto se me viene una idea lo escribo, y es muy loco, al cabo de un año, un año y medio, lo vuelvo a ver y digo, ah, ahora entiendo qué era esto, o lo puedo hacer, o, o ahí ya me surge como, ah, esto lo puedo plasmar en, en un trabajo, o lo puedo plasmar de otra manera. Como que a veces creo que las ideas son como atemporales, nos aparecen en algún momento, quizás ese momento no es precisamente el cual es el momento para manifestarla, pero... Sí, queda ahí pendiente y, y si lo tenemos al registro va a ser más fácil después ponerlo en marcha, ¿no? Así que, bueno, montones y <ríe> montón, montón, hablamos un montón fuera de la caja. Creo que ahora el, la gran tarea va a ser empezar a hacer cosas de que estén fuera de la caja, ¿no? No sé, estoy pensando qué podría hacer yo esta semana que esté fuera de la caja. Chan, Chan.
0: Totalmente, yo también me voy a poner, voy a hacer lo mismo, les dejamos tarea a ustedes, pero yo también la voy a tomar. Y esta semana me voy a dedicar a hacer lluvia de ideas sobre algunos nuevos proyectitos que, que quiero implementar y sobre otros que queremos implementar con Noelia. Ahí vamos a hacer un, un, un montón de ideas para, para ver las mejores formas. ¿No? Bueno, viste que ya para
1: ir cerrando, eh, se me vino así la imagen a la cabeza. Hay un juego de, no voy a decir el nombre porque estaríamos haciendo chivo y todavía no nos pagan, pero cuando nos empiecen a pagar de los chivos, yo juro por Dios que lo voy a repetir cada dos por tres, es un juego que, de, de cartas, que vos lo tenés, ame. Eh, dentro del título del juego está la palabra palabras, justamente, y veía la historia de cómo surgió el juego, son dos amigas que deben de tener un, menos de 25 años, súper jovencitas, y ellas decían que en medio de la pandemia, como que cada una trabajaba por se, en, en su trabajo, que ellas son de acá de Argentina, viven en Buenos Aires, cada una estaba en su trabajo porque no les gustaba, entonces que tenían un, un, un proyecto, o sea, como que las dos coincidieron, que no les gustaba lo que hacían. Entonces dijeron, bueno, que, ¿qué podemos hacer algo que nos guste a las dos? Y ellas habían identificado que a raíz de la pandemia, y bueno, y a raíz de, del uso, esto que hablábamos de los estímulos, de, de redes sociales, del teléfono y todo lo demás, ellas veían que las personas ya no se conectaban tanto entre ellas, entonces lo que ellas diseñaron es un juego de conexión, como que di dijeron bueno, ¿cuál es el propósito de lo que quiero hacer? Es que la gente se conecte más entonces diseñaron un montón de cartas con diferentes consignas con juegos o lo que fuese para que durante el tiempo que estén las personas y estén utilizando esas, esas cartas con esas consignas, dejen de lado sus teléfonos, redes sociales y simplemente se concentren en conectarse entre ellas y se me vino esto a la cabeza porque cuando veía y escuché la historia de ellas ellas tenían en, se nota que es un departamento con un ventanal gigante y en el ventanal habían puesto post-its con ¿viste? Los, los papelitos de colores, todos pegados o sea, el ventanal no se veía para atrás de, de todos los papelitos que tenían de todas las lluvias de ideas que habían hecho. Y ese proceso les llevó prácticamente un año entero, y durante todo ese año tuvieron los post its en el ventanal. Estuvo esa lluvia de ideas en el ventanal. Entonces creo que a lo que voy es que, si bien pensar fuera de la caja es un ejercicio del día a día, eh, no va a ser de un día para el otro los resultados, el resultado mayor que quiero, pero sí es algo gradual. Y mientras más lo ejercita, más mientras más lo ejercite, más ducha voy a estar, más fácil se me va a hacer, y creo que también es comprometernos a, a entender que es un proceso, que si nos comprometemos a eso, vamos a llegar al resultado, y tener paciencia sobre todas las cosas, <risa> en este mundo tan volátil, que todo es ya, 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 el yaísmo está a flor de piel, entonces comprometernos a tener paciencia y, y a ir por ese propósito mayor.
0: Me encanta, nos vamos dejando con estas consignas de pensar fuera de la caja, de animarnos a generar un espacio, ya sea físico o de tiempo, para estimular la creatividad, para pensar de una manera lateral, a buscar ideas juntos con colegas, a buscar ideas alternativas en nosotros mismos, ¿no? ¿Por qué no? Y bueno. Con todas estas tareas esperamos que sea una semana muy, muy creativa para todas ustedes, para todos nuestros oyentes. Y de mi parte me voy despidiendo hasta otro jueves. Bueno, gracias
1: Amé, Qué hermoso el día de hoy. Gracias a los que nos están escuchando. Y también ya me despido, nos vemos el próximo jueves acá a las 6 de la tarde en Energía en Acción.
0: Por RSC Radio, escucha cosas buenas.
1: Nos acompañan en Energía en Acción, Cacho Avellaneda, mentor de negocios y emprendedores. Podés seguirlo en sus redes, tanto Facebook e Instagram, como arroba Cacho Avellaneda. Grupo Los Balcanes S.A. es una compañía azucarera en la ciudad de San Miguel de Tucumán, comprometida con la producción de alimentos de calidad y energías limpias de una manera sustentable y ambientalmente responsable. Las Carrizo, moda sustentable,
0: Ellos lo hacen con mucho amor. Y podés pedir los deliveries en la ciudad de Monteros, en Tucumán. Seguirlos en redes como El Cajoncito de los Deseos. También nos acompaña la doctora Cristina Nieva Rodríguez. Es médica toco-ginecóloga para todas las mujeres de toda la provincia de Tucumán. Tiene consultorio en Monteros, es San Miguel de Tucumán y en Tafi Viejo. Hace partos, cesáreas, cirugías ginecológicas. Y la podés seguir en Instagram como Doctora Nieva Rodríguez. Y finalmente nos acompaña el doctor Rafael Nieves Rodríguez, que es candidato a concejal por la ciudad de Monteros. Así que seguilo en redes como rafi-nieves-rodríguez-2023.